0: Vamos a empezar, un tema nuevo. Este tema es básico, importantísimo, vital, delicado. Pónganle mucha atención. Parece que no. Cuando yo diga el título van a decir, eh, ¿qué tiene de especial? Pero cuando se desarrolle el contenido van a ver qué tan importante es. El tema del PLJ de hoy se llama Levishá, vestimentas qué tan importante sería el tema de las vestimentas, para que yo diga que es vital, básico y delicado e importante. Pero vamos a ver. No, no, no va a hablar de Zeniut. No, no, va a hablar de otra cosa. Número uno empieza y dice así, y con lo queja. Tú tienes que presentarte ante Dios con respeto, de manera digna y presentable, no puedes llegar ante Hashem Vestido como si fueras al gimnasio Está hablando aquí Número uno cuando va uno a estudiar Torah O cuando uno va a rezar Que vienen a rezar con ropa de gimnasio No está correcto Porque estás delante de Dios Si tú tuvieras una cita importante de negocios No irías con ropa de gimnasio Porque a la casa de Dios sí ¿O por qué cuando vas a hablar con Dios, sí? Porque no lo vemos a Dios. Entonces no le sabemos la importancia. Pero realmente estás hablando frente a frente con Hashem. Dices la amida en voz bajita porque estás hablando en privado con Dios. Entonces no puedes tú vestirte como si estuvieras corriendo en Chapultepec. Tienes que tener el respeto necesario. que enegdo. La presencia divina está frente a ti. Shiviti Hashem le negdita a mí. ¿Sí o no? Buenísimo. Ajá, amorita, la ropa de ejercicio no nada más se usa para gimnasio. Depende de cuál. de moda y se, se la, la usan los domingos. Sí, pero si tendrías una cita importante, ¿irías así? Pero si no, a ver, a mí... Olvídate el domingo. Tal vez no. tú te vestías. Sí, sí, sí. la, la costumbre del mundo, tú vas a explicar cuál es. Cuando hay más compromiso, es menos libertad de movimiento con la ropa. Entre menos compromiso, más libertad de movimiento con la ropa. Así funciona, piénsenlo bien. Una persona tiene una boda, si eres una persona invitada, te pones tu traje. Si eres el papá, una faja aparte. Si eres el novio, un moño aquí también. Entre, entre más importante, menos movimiento hay. Entre más libre, quiere decir que menos compromiso hay. Un domingo, pants. Ya, ni siquiera, te mueves así, libre. Vamos a suponer, ¿cómo irías a hablar con una persona importante? Sí, en este tiempo. Actual. No dije que no hagas ejercicio. ¡Haz ejercicio! Exacto, llévate una maleta. ¿Por qué no? Sí, sí. Sí, Diego, va a ser tres minutos más. Cinco. No me digas que nadie tiene cinco minutos en el día. Son cinco minutos. Es un engaño de la mente. Es incómodo, pero es necesario. ¿Por qué? Porque hay que actuar con respeto ante Dios. No estás yendo ahorita a nadar. Estás yendo a hablar con Dios en su casa. Entonces no puedes vestirte mal. Tendrías que ir vestido como te presentarías con un ministro de la ciudad. Hay mucha gente que no cuida esto En esos tiempos Que no iban al gym Él dice un ejemplo La gente reza, arbita en su casa Entonces ya en pijama ¿Qué pasa? En chanclas Shorts y playera Mal, estás hablando con Dios Hay que ser muy cuidadosos En el tema Sí, sí Pésime. pésimo, 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 alguien que se va de viaje, se va a una playa, de entrada se pone shorts y reza, no reza vestido y luego se cambia, de entrada reza así, no está correcto, no está correcto, siguiente tema, pero sí pantalón y camisa tampoco es para un ministro, sirias a una cita importante en pantalón y camisa, Sirias a una cita importante con pantalón y camisa. Con un short nunca en la vida. Nunca en la vida. a Malbushim. Segundo tema. No he llegado al delicado. Ustedes creyeron que ese era el delicado. No, no he llegado ahí. En el tema de la ropa, es digno, es correcto que la persona se comporte. Vedere En el camino de en medio. Lefima Shehu, a Según lo que eres. Según el lugar en el que vives, Beafim Hanano, Hashem Osher, aun si Hashem, Baruch Hashem, te ha dado riqueza, Loilbash, Bigderik Ma, Hashubim, Mehud, no te pongas ropas demasiado finas y caras, aunque las puedas pagar. No te vistas así. Tú no tendrías que tener en tu closet... Unos tenis valenciaga de, de 40 mil pesos. Gracias. No no tendrías ni que comprarlos. ¿Por qué no? Si los puedes pagar. Ah, para apartarse de los placeres. No. shoid. Aquí dice. Es desperdicio. jabal al dinero. Estás desperdiciando dinero. El hecho de que tú te puedas dar el lujo no significa que sea un gasto razonable. Hay gastos... Que no son correctos, no son razonables, aunque tengas el dinero. ¿Por qué vas a tirar dinero simplemente tirar porque te sobra? Claro, eso es tirar el dinero.
1: De eso estoy hablando.
0: Cananó a Osher. Si ese tenis le da felicidad, está perdido. Perdón. A ver, jajam, traje. Está perdido. Si él el tenis le da felicidad, está perdido. lo no dije que se vista mal No dije que se vista mal Pero por qué tiene uno que buscar Lo más caro Simplemente porque lo puedo pagar Ahí vamos a entrar en un tema Pero a ver, una pregunta No, yo no voy a hablar de nadie Yo estoy ah, hablando de lo que dice aquí Un traje, por ejemplo, vale 500 dólares Azul marino Sí. Y el mismo traje De otra marca Vale 2.500 dólares Y se ve igual que el de 500 Eso ¿Se ve igual? Sí. ¿Qué pasa? Hay que comprar el de 500. ¿Por qué compras el de 2,500? Y al que le gusta comprar algo muy fino... Ese es el que está en problemas. Justo ese es el tema. Justo ese es el tema. El hecho de que yo lo pueda pagar... El hecho de que yo lo pueda pagar... No significa que esté correcto gastarlo. Lo que pasa es que últimamente ha habido mucha exageración. Ese es el tema delicado a del 20, que yo iba a hablar. Ese sí. es el tema delicado que yo iba a hablar. Exacto. Justo ese. Dice aquí: Mishum Nefeshu Jovel te hace daño a tu persona. de va te hace sentir arrogante, superior a todos. ¿Por qué? Porque cuando te pongas el traje de 2.500, Copárense. le vas a hacer así para que. Según no, no, tienes no, calor, no. pero que vean la marca No, sin que vean la marca no, Sin que vean la marca Y sin pasa? que vean está mal, porque a ti te haces daño qué mucho menos corte, Un coche de... necesidad tienes Hace como cinco o seis años Aquí se estacionó Un coche, te acuerdas o no sí, de maderita. No, 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 no Un coche que todo el mundo Hablaba de eso Nada más cuando llegaron todos aquí arriba, todo el mundo decía ¿Viste el coche? ¿Viste el coche? ¿Viste el coche? ¿Era un coche? No normal No normal ¿Qué necesidad tienes? Porque eso demuestra mi estatus Yo quiero que la gente vea o sepa Que yo estoy en ese nivel No, no No por eso hay que tirarlo eso es tirar. No es para él. Por eso aclaré. No es por él. Si para mí son centavos, no lo vuelve centavos. ¿O sí? No. ¿Realmente son centavos? No. El hecho de que yo tenga mucho, ¿me da permiso de desperdiciarlo? Es lo que ustedes creen. ¡Baltash hit! Eso es desperdiciar. Si tú tienes unos tenis de 40 mil pesos... Te vas a sentir igual con los de 3 mil. No me digan que no. ¿Quieres exagerar? 5 mil. Que la gente que no tiene los de 40 mil es miserable, es infeliz, están amargados, no salen a la calle por vergüenza. Pero no tienen no. que que tener casa bonita. Eso, muy bien. No está hablando aquí de que te vistas mal. Nunca. Hay que vestir presentable, digno, correcto, limpio, pero no el extremo. No exagerar. ¿Por qué hay que exagerar? ¿Porque puedo? Es una mala forma de pensar. Número uno, te haces daño a ti porque te vuelves vanidoso y arrogante, te sientes más que otros. Número dos, a tus hijos los estás educando mal porque nadie sabe lo que pasa en el futuro. Y el día que ellos no puedan darse sus lujos, ahí sí se van a sentir que no pueden ser felices. Porque los educaste así. De que tienen que tener siempre lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y si no, no sirve nada. ¿Por? Es una mala educación. Mala educación. Eso viene en la siguiente página. Mala educación. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Be'imishum dimgare se hará, be'aynara. Además, te estás provocando que te echen el ojo. Tú lo provocas. Tú le sacas los ojos a la gente. Es tu problema. Y luego se quejan de que les echan el ojo. Pues, ¿Por qué te echan el ojo? Porque te andas exhibiendo por todos lados. Y andas presumiendo. Rap Dessler, cuando habla del mal de ojo, dice algo fantástico, realmente fantástico. Esa carta se la manda él a su papá, Rap Dessler, a su padre. Casi noche, así pone él, en el título de la carta. Se la mando a mi señor y honorable padre, el que ha sido bueno conmigo. Pero, no como él, no como él. Dice, realmente me haces mucha falta, no te he escrito lo que debería de escribirte, he estado muy ocupado, ahora tuve un poco de tiempo, Nignasti el padre, Post office, así dice aquí en hebreo ¿Entré a dónde? Al correo. Al correo Dice, júzgame para bien, realmente he estado demasiado ocupado Son las fiestas, vino Roshaná, vino Kippur. ahora es el Epsukot. No tuve mucho tiempo, pero ahora te escribo Quiero decirte algo espectacular No le dice, hola, ¿cómo está el clima? ¿De qué le va a escribir? Algo de Torah, algo bonito de Torah Dice la Gemara en el Tratado de Irubín aquella persona que se hizo rico, que se apresure a hacer alguna mitzvah con su dinero, para que no le caiga el mal de ojo. ¿Qué tiene que ver la mitzvah con el mal de ojo? Se protege. Ah, muy bien, protege. Dice aquí, mause, ¿a qué se refiere esto? El que echa el mal de ojo, tiene un problema personal de envidia. Él quiere lo que el otro tiene o le da coraje que el otro tiene. Entonces, él sufre, pero ese es problema suyo. Él solito se está buscando sufrir por andar de envidioso. Sin embargo, aquel que le echaron el ojo puede ser culpable. Él, provocó. él provoca. ¿Quién? Ah, él provoca la envidia. Y debido a que él provoca la envidia, el mal de ojo del otro tiene poder sobre él. Esto es fantástico, ¿por qué? Dios es justo. No puede ser que si alguien le da coraje que tengas, te dañe. ¿Dónde está la justicia? Solo porque a él le dio coraje a ti te va a dañar. Entonces, ¿por qué el mal de ojo pega? No debería de existir, que Dios te proteja. Dice, no, ¿sabes ¿Por qué? ¿Te afecta el mal de ojo? Porque tú lo provocaste. La envidia que el otro te tiene es culpa tuya. Tú le das fuerza al otro de dañarte porque tú le provocaste la envidia y por eso le dan en el cielo autorización de dañarte con su mirada. Por lo tanto, hay que hacer mitzvot para protegerse. Por eso dice, ¿te hiciste rico? Haz una mitzvah y protégete del mal de ojo. Todo lo que está diciendo aquí es, el mal de ojo te puede llegar a afectar porque tú eres culpable igual que el otro. Él es culpable por envidioso. ¿Y tú porque eres culpable? Por provocarlo. provocarlo. Anda sacándole los ojos a todo mundo. Que todo el mundo te vea así. Ah, ¿Por qué necesidad tienes? Solamente porque puedes. Usa el dinero para otras cosas que realmente tengan sentido y lógica. ¿Qué pasa cuando otros que no les alcanza pero quieren el mismo nivel de vida ¿qué pueden llegar a hacer? Piden prestado y no pagan Goslim Roban Muchas personas caen en esto y lo voy a combinar con el tema que sigue me voy a brincar tantito, luego regreso el tema que sigue se llama gobierno de qué puede hablar el jaján? en un tema que se llama gobierno. Dice aquí hay mucha gente ¿eh? que va de impuestos o se dedican a algo que le llaman ¿qué dice aquí? Contrabando. Así dice. ¿Qué? Contrabando. ¿Qué es contrabando? Contrabando. ¿Se dedican al contrabando? Y entran en peligros. Enormes Y se apoyan en que el milagro los ayude Ahora me regreso Al tema pasado ¿Por qué se meten en eso muchas personas? No vamos a generalizar, pero muchas personas ¿Por? Porque, porque quieren el nivel de vida Que otros tienen Pero como ellos no lo pueden tener De forma legal Entonces tienen que hacer otras cosas Que no están correctas Para poder llegar Y se meten en peligros Martín me ordena La Torah dice que te cuides, no que te andes arriesgando. Cuando tú gastas demasiado en lujos incitas al diciendo tú eres culpable de su pecado. Es lo que dice Rosedler. Es justo lo que leí. Es exactamente lo que leí. Por eso el ojo tiene poder. ¿Por qué el ojo te afecta a ti? Solamente porque el otro quiere. Eso no es justicia. entonces la lógica es, te afecta a ti porque tú se lo provocaste a él. La envidia que Él tiene es culpa tuya. Eres cómplice de su pecado. Y por eso le dan fuerza a Él en el cielo de afectarte a ti. Va a ser fiel a cosas ilícitas correcto. Tratar. Correcto. Todo lo que hay en este tema, dice aquí resumido, se llama envidia. Quieres ser, quieres tener, quieres poseer, pero no lo tienes. Dice, esto pasa muchas veces con las joyas o la ropa en el tema de las mujeres. Aquí está también. ¿Por qué? Porque quieren tener lo que la otra tiene Y comprar como la otra compra Y e irse de shopping como la otra se va Y a veces no pueden Entonces hacen problemas de Shalom Bait ¿Por qué? Porque el marido Aunque trabaja y no es un flojo No le puede tal vez dar la vida que, al otro le, que la otra le dan Y tal vez no es su culpa Esto llega también a dar problemas A la hora de que hay que casar a los hijos ¿Por qué? Porque el nivel de vida ya sobrepasó. Entonces tú le ofreces algo que sí se podría vivir ahí. Es digno, es correcto, pero no. ¿Qué queremos? Queremos más. Queremos lo mejor de lo mejor. Y entonces ya se tienen que endeudar hasta el cuello los papás. No y no tiene. Yo conozco una persona, exactamente lo que acabas tú de plantear. Le habían, le habían regalado cuando se casó un penthouse espectacular no vive ahí vivió ahí unos meses y no lo podía mantener ya lo, lo renta y renta en otro lado no puede vivir con eso entonces no le hiciste un favor al revés lo perjudicaste caen Raot, rabot, zarot cuántos sufrimientos y cosas negativas se generan por esto y se puede evitar. ¿Cómo se puede evitar? Si la gente aprendiera a no tenerse que exhibir. No tienes por qué mostrarle a nadie nada. Vive valor bien. Disfruta lo que tienes. Pero no te dediques a presumir lo que tienes. No tienes siempre que ir a lo mejor de lo mejor o si no nada. La mejor ropa, el, me el mejor coche, la mejor casa, el mejor hotel, el mejor viaje. Todo siempre tiene que ser a tope. Y el día que no lo pueden pagar... Son infelices, ahí sí son infelices. Mi gorem ¿quién provoca todo esto? Ozaotu motrota malbushim shenazu keva. Ahora ya hay lujos que se hicieron permanentes, ya los tienes que tener. Pero eran lujos, ¿no? Ahora ya son obligatorios, ya es estatus y no te puedes permitir no estar al nivel, porque entonces ya no eres parte de la sociedad. Entonces vamos a hacer una boda de, de cientos de miles o millones de pesos simplemente para que el otro venga a saludarte y se vaya. Pero tú vas a estar feliz. Y como dice Jack, igual te van a criticar que no les gustó. Pero tú tienes que hacer algo espectacular. ¡Puro show! Manjiguea Keylot. Los dirigentes comunitarios. Justo es lo que estoy hablando. No porque se tiene y se puede, se debe. Porque yo siento que es jardinés. No. Lo que se debe, lo tengo y puedo. Le voy a traer una guemara antes de seguir. Antes de seguir con los dirigentes comunitarios. Le voy a traer una guemara. Después de 20 años de estar sudando, no estar esperando una herencia. Estar viendo y haciendo y haciendo. El día de mañana quiero esto para mis hijos. ¿Usted cree? Tener, ¿Usted cree? No ¿Usted cree que la gente que actúa de manera moderada, una persona que actúa normal, sin llegar al extremo de exagerar, es menos feliz? ¿Usted ha ido a bodas que no son tan lujosas? Ok. Y, y los ha visto llorando a los novios Deprimidos los papás Escondidos atrás de la cortina Para no recibir a la gente No, están felices A tope Están felices a tope Por casar a sus hijos Saben que es lo que importa No el candil No el diafe No el salón Pero no por eso hay que desperdiciar no porque tengo, puedo y debo desperdiciar. Escuche, escuche una llamada. Voy a leer una llamada. Voy a leer una llamada. Voy a leer una llamada. Antes, en la casa de los abelín, acostumbraban a tomar los abelín 10 copas de vino. ¿Habéis escuchado esta costumbre? Ok, 10 copas de vino en la casa de los abelinos. 3 copas antes de comer para abrir el apetito. 3 en la comida. Otras 4 después. ¿Por qué tanto? Dice: una copa viene como a representar la primera bendición de Vircata Mazón. La otra, pues la segunda veraja de Vircata Mazón. La otra, la siguiente veraja de Vircata Mazón la otra, la otra, a ver acá, de Vilcatamazon ok después de las 10 aumentaron otras cuatro copas en la casa de los abelín una en honor a la jebraca Kadishá, que se encargó de todo, otra en honor a los dirigentes comunitarios que muchas veces donaban dinero a los pobres para poder enterrar a sus familiares otra pidiendo que venga el Beta Betamigdash y la última copa en honor a Rabban Gamliel a ah, caray! ¿Qué pasó con Rabban Gamliel? Se les olvidó el muerto. A la Guemara. y dice que al final redujeron las copas porque se emborrachaban. Eso es aparte. ¿Qué pasó con Rabban Gamliel? ¿Por qué una copa en su honor en la casa de los Abelín? Dice porque antes de Rabban Gamliel la gente gastaba dinerales en enterrar a sus muertos. Los vestían con ropas de lujo a tal grado que había gente que se escapaba cuando se le moría a alguien. Para no estar presente. Porque era una vergüenza enterrar a su muerto sin ropas tan finas. Se fugaban. Se infartaba el otro y se iban. Lo dejaban ahí en la cocina. De verdad. Es, es, es real. Hasta que vino Rabban Gamliel, que era el presidente de todos los jajamín del pueblo judío. Y venía de David Amelech y era el top. Y él ordenó que cuando él falleciera, lo vistieran con ropas de lino simples. Nada de ropas importantes, nada de ropas finas. Entonces, cuando la gente vio eso, dijeron, bueno, si Rabán él lo enterraron simple, yo ya puedo enterrar a, a mi pariente simple. Y él, gracias a él, se acabó el tema de los gastos excesivos en los entierros. Entonces, en honor a él, una copa de vino en la casa de los abelines Lo que tuvo que hacer Rabán Gamiel para evitar que esta locura continuara. Porque el muerto, ¿qué? ¿Los gusanos les gusta más Hugo Boss que Soriana? ¿O les da igual? Hoy en día, ¿por qué los entierran? Este, ya con, porque... Hasta a partir de ahí. A partir de ahí. Era una locura de la gente. Que hasta en el entierro querían presumir. De su estatus económico. Ya no era suficiente en bodas o en autos, hasta en el muerto. Vamos a usar el entierro para demostrar qué tan ricos ¿Qué? somos. Estaban perdidos, sí, sí, sí. Sí, correcto, monumentos y esto y el otro. Entonces dijo Rabán Amiel tiene que pagar esta locura. Y si él tuvo que ser el ejemplo, lo fue. Pero de ahí aprendemos la importancia. No dejarnos llevar. No porque uno tiene, lo tiene que hacer. Hay que hacer las cosas con cabeza, hay que ver cómo educamos a los hijos, hay que ver qué ejemplo les damos. ¿Para qué quieres que la gente ande hablando de ti? ¿Para qué quieres que todos te envidien y te echen el ojo? Eso mañana seguimos porque ya, ya se me hizo tarde. ¿Y